0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart tous les jours de 17h à 18h. Un rendez-vous que vous pouvez retrouver également en replay sur le site Bismart.fr, mais également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés évoluent dans le rouge de part et d'autre de l'Atlantique alors que le chiffre de l'inflation pour le mois de janvier aux états unis a été publié cet après-midi. Le chiffre qui montre notamment une inflation qui recule au mois de janvier mais à un rythme moins soutenu que prévu en annuel à 3,1% au global alors que les estimations des analystes se trouvaient plutôt aux alentours des 2,9% à noter que l'inflation sous-jacente reste elle au même niveau à 3,9% de quoi alimenter le scénario d'une inflation plus résistante et plus durable que le marché a bien voulu l'espérer il y a quelques semaines ce chiffre peut-il remettre en cause la stratégie de la Fed à court terme ou en tout cas décaler encore un peu son calendrier d'assouplissement monétaire C'est en tout cas ce que semble pricer le marché. Si les estimations de première baisse de taux étaient attendues dès le mois de mars, le marché semble plutôt les attendre en juin depuis quelques jours et ce chiffre de l'inflation viendrait confirmer potentiellement ce décalage dans le temps. Nous commenterons la situation en plateau avec nos invités et nous leur demanderons évidemment leur scénario monétaire pour l'année à venir. Nous reviendrons également sur la saison des résultats. Qui continue encore cette semaine. Aujourd'hui, Michelin publiait des résultats trimestriels records et en a profité pour annoncer un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros sur la période 2024 à 2026. Michelin, dont les résultats avaient déçu en 2022, notamment sur la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie, qui a finalement montré sur l'année dernière une capacité à générer du cash plus rapide que celle attendue par le marché, ce qui vaut au titre de prendre la tête de la cote parisienne aujourd'hui. Et puis enfin, au sommaire de Smart Bourse, toujours les valeurs du luxe et la thématique luxe et lifestyle, okay, lifestyle pardon, quels sont les grands drivers de cette thématique d'investissement c'est une des questions que nous aborderons avec Ronny Michali, président directeur général de Galilée Asset Management dans la dernière partie de l'émission dans le quart d'heure thématique, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse Pour commencer, comme d'habitude, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel.
1: Le CAC cède 0,9% au cours de la séance après la publication des chiffres de l'inflation américaine qui ressort plus élevé qu'attendu à 3,1% sur un an en janvier contre 3,4% en décembre. Le consensus tablait sur un plus fort repli à 2,9%. Concernant l'inflation cœur, elle ressort à 3,9% sur un an et reste stable. Toujours aux Etats-Unis, on continue tout de suite avec la suite de la saison des résultats. Coca-Cola annonce des revenus en croissance à presque 11 milliards de dollars sur le quatrième trimestre fiscal, en hausse de 7,4%. C'est au-dessus de ce qu'estimaient les analystes. L'inflation a permis à Coca une amélioration de sa marge opérationnelle à 21%. Ces résultats sont salués et le titre est en hausse à Wall Street. Les investisseurs arbitrent les résultats de Michelin publiés après la clôture hier soir. L'entreprise fait état d'un bénéfice opérationnel annuel record. Son résultat opérationnel des secteurs s'élève à 3,57 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions des analystes. Le groupe annonce également le lancement d'un programme de rachat d'actions sur la période de 2024 à 2026. Rachat d'actions qui pourrait représenter jusqu'à 1 milliard d'euros. Et même si Michelin évoque un marché incertain pour l'année fiscale en cours... Et reste prudent, ses résultats sont salués par le marché. Le titre est en tête du CAC et en hausse de plus de 7% au cours de la séance. Michelin évolue d'ailleurs à son plus haut niveau depuis deux ans. Direction le Japon maintenant où le Nikkei gagne quasiment 3% et dépasse les 38 000 points aujourd'hui. Pour la première fois depuis 1990, une hausse de l'indice portée par la tech et notamment par Tokyo Electron qui a relevé ses objectifs financiers. Son titre gagne ainsi plus de 11% au cours de la séance. Du côté des indicateurs, outre l'inflation US qui était l'indicateur important de cette semaine, les investisseurs ont aussi pris connaissance du nombre de demandeurs d'emploi en France qui est stable par rapport au mois précédent à 7,5% de la population active, soit 2,3 millions de personnes. Ils ont également pris connaissance de l'indice ZOO allemand qui ressort à 19,9% en février. C'est au-dessus des estimations du consensus qui attendait à 17,4% et après 15,2% en janvier. Hier, Billy va annoncer le projet d'une offre publique d'achat. Le cours de l'action avait été suspendu. Aujourd'hui, le titre bondit de plus de 19%. Enfin, dans l'attente de ses résultats le 29 février prochain, Air France KLM est dégradé à vendre et cède environ 3% au cours de la séance. Demain, côté macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois de janvier et de l'estimation rapide du PIB en zone euro pour le quatrième trimestre. La séquence résultats se poursuivra aussi toute la semaine. Et demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Airbus, Capgemini ou encore Essilor notamment.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, nous avons une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les tendances et les informations qui nous proviennent de la Planète Marché. Trois experts sont aujourd'hui avec nous en plateau pour décrypter les actualités financières. Christopher Dembic tout d'abord nous accompagne. Bonsoir Christopher Dembic. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Nous avons le plaisir d'accueillir également à vos côtés Vincent Genzi. Bonsoir Vincent Genzi. Directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont-Houdard. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Jean-Jacques Friedman. Bonsoir Jean-Jacques Friedman. Bonsoir Nicolas. Directeur des investissements chez Vega IM. Alors messieurs, bah beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités aujourd'hui, mais surtout une, ce chiffre de l'inflation aux états unis attendu comme la statistique majeure de, de la semaine, dans un contexte où le S&P et 500 avait passé euh, vendredi dernier les 5000 points. Il vient de repasser en dessous euh, en, en perdant près d'un pour à l'heure actuelle. Peut-être euh, commencer avec vous, Christopher Dembic, ce chiffre de l'inflation il y avait des attentes peut-être un peu optimistes sur cette idée que l'inflation se dégonflait progressivement dans le meilleur des mondes avec une économie américaine qui résistait une inflation qui se rapprochait tranquillement des 2%. On se rend compte là que l'inflation persiste peut-être un tout petit peu plus que prévu. Est-ce que c'est de nature à remettre en cause un scénario sur l'économie américaine en 2024
2: Alors, pour répondre très clairement non, euh, en revanche sur l'inflation, trois points qui sont importants Un d'abord, on était quand même sur un mois de janvier qui est traditionnellement volatile au niveau des chiffres de l'inflation. Donc, ce ça veut dire qu'il ne faut pas surinterpréter les données qui ont été publiées. Le deuxième point, la Fed, la BCE, toutes les banques centrales nous répètent depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, qu'on est sur un régime d'inflation plus volatile, ce qui fait effectivement qu'on peut avoir des sursauts en fonction des données. Le dernier élément, c'est que la Fed, bien évidemment, on commente hein, l'indice des prêts à la consommation, on sait son importance. Malgré tout, ce n'est pas ce que regarde aujourd'hui la Fed, puisque finalement, l'indice des prêts à la consommation, on est sur une tendance de baisse, la désinflation est bien amorcée, Malgré ce mois de janvier. Ce qui est problématique pour la Fed, c'est l'inflation dans les services hors loyer. Hors loyer, puisque c'est considéré comme un indicateur un peu décalé et assez peu représentatif avec une nécessité d'amélioration statistique. La réalité, c'est que là, la désinflation, elle est amorcée, mais elle est beaucoup plus lente. On est sur un glissement sur 6 mois autour de 3,6% de mémoire, ce qui est beaucoup trop élevé. Et c'est ça que regarde plutôt la Fed, bien plus que l'indice des prix à la consommation, même que l'indice au Corps, qui est souvent mis en avant. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que pour la Fed, l'objectif, et ça ne change pas, par rapport au discours qu'elle a pu tenir dans les mois précédents, c'est qu'elle va attendre un tout petit peu avant de baisser les taux, le marché l'a bien compris à cet égard et surtout qu'on est sur un régime de baisse des taux qui n'aura rien à voir avec les cycles précédents, donc pas de baisse de taux agressive. Pour moi, l'annonce en termes d'indicateurs aujourd'hui n'en rien de surprise, ça ne change rien au discours des banques centrales puisqu'elles avaient déjà tout mis en avant à cet égard. Après, il faut juste que le marché ajuste et c'est vrai que ça a été assez compliqué le mois de janvier pour que le marché comprenne qu'on n'aura pas au mois de mars ou au mois de mai, maintenant au mois de juin, de baisse de taux qui vont être agressives. On ne va pas être sur 150 points de base, 160 points de base du côté de la Fed, par exemple sur un an. Et ça, le marché doit bien le comprendre. Mais il suffit un peu d'écouter les banquiers centraux, de regarder les statistiques. Donc, on savait tous que ce serait volatile sur l'inflation. En tout cas, du point de vue économique, vous avez très peu d'économies, je crois, aucun à ma connaissance qui met en avant que ce serait un chemin tranquille pour arriver aux 2% cette année.
0: Donc, le sujet, ce n'est pas tellement le, le, le chiffre de l'inflation en lui-même, c'est l'optimisme, le, le grand optimisme des marchés
2: depuis quelques mois, à partir ouais. du moment où l'idée d'une un, baisse de taux a été annoncée au niveau de la Fed C'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est ce fameux décalage qui est plus ou moins accentué, là le problème c'est qu'en janvier il était très accentué, entre les anticipations du marché et ce que nous annoncent et ce que font souvent quand même les banques centrales. Et on avait effectivement un décalage qui était assez élevé, on avait à peu près un décalage similaire hein, l'année dernière, simplement le sujet c'était plutôt on va augmenter les taux que les baisser. à ce moment-là, on avait un décalage entre si on regardait janvier donc 2023 et ce qui s'est passé, le marché vous avez un différentiel entre les anticipations du marché et ce qui s'est réellement produit par les banques centrales de 100 points de base. Alors malgré tout, l'année 2023 était plutôt un bon cru en bourse donc ça veut dire que ça peut bien se passer cette réduction du décalage, c'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer on le voit bien, depuis le mois de janvier, le marché commence à intégrer cette donnée, on sait qu'on est probablement sur un site qui va être un peu différent le marché l'intègre, on est sur 3-4 baisses de taux maintenant, donc euh, c'est progressif et pour moi ça induit qu'il n'y a pas un à-coup, c'est pas négatif pour la bourse et surtout fondamentalement, on a une économie américaine qui est très résiliente plus résiliente qu'anticiper fin d'année 2023 et donc ça c'est l'élément qui est central et le marché l'a bien compris. Les Indicateurs sont là pour montrer la résilience.
0: Surréaction des marchés européens et américains aujourd'hui sur le sujet ou simple réajustement Alors, euh, Réajustement
2: des... par rapport au consensus. On était, je crois, sur le consensus Bloomberg avec 2,9%. Effectivement, on est un peu plus élevé, donc euh, c'est un peu négatif. Ça ne change pas la donne. Euh, probablement que demain, si on a des bons résultats d'entreprise, de on va être quand même sur une bonne tendance. Donc, c'est plutôt un petit à-coup par rapport à un différentiel au niveau du consensus.
0: Vincent Genzi, euh, la même question mais de poser un peu différente. Euh, ce chiffre d'inflation, un retour à la réalité pour les marchés euh, quelque part
3: oui, on l'a dit, un retour à la réalité et surtout, moi je regardais les courbes, une confirmation que le rythme d'atténuation de l'inflation, il est très faible. Et donc, avant d'arriver à 2,5, il va falloir un certain temps. Les marchés, eux, par nature observent les chiffres jour après jour et se disent peut-être qu'on aura une bonne surprise et que l'inflation va à un moment donné accentuer sa, son reflux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il euh, y a un autre élément, outre le, le, les éléments de, de loyer qui ont été mentionnés, que moi je regarde beaucoup, c'est les salaires. Ouais. Le dernier ouais. chiffre de hausse des revenus des salariaux était quand même assez impressionnant et même si on regarde en moyenne trimestrielle, on est à plus de 5. Ouais. Donc ça, ce sont deux éléments qui vont effectivement contraindre la Fed à garder le même discours et en disant, on sera prêt, mais... On veut avoir une confirmation oui. que l'économie, même si elle est forte, ne va pas relancer oui. une tendance inflationniste. Donc elle veut que la désinflation s'installe davantage et plus longtemps. Donc effectivement, <coughs> ça va repousser les anticipations de baisse des taux. Euh mais ça veut dire qu'elles peuvent être encore être poussées, c'est effectivement le jeu d'essayer de sûr, pricer le bien timing bien euh, au plus près. Et, mais et tant qu'en même temps on a une économie qui est résiliente et des résultats qui tiennent, il n'y a pas non plus de, de raison d'avoir un accident sur les marchés, parce que ce qu'on perd d'un côté, on le, garde, on, on le gagne de l'autre. Euh, L'accident, c'est si à un moment donné on a des signaux brutaux et inattendus de forte dégradation de l'activité, alors que la Fed est toujours sur son scénario, farce au so goût, je ne baisse pas mes taux. Et c'est là que les marchés sûr. pourraient euh, euh, se faire beaucoup plus peur et craindre l'erreur de politique monétaire, ce qu'on avait complètement oublié jusqu'à présent. Après la réaction des marchés euh, euh, actions, tant qu'on a une correction qui va de 1 à 3%, c'est pas grave, c'est enfin, ordinaire, quel que soit le prétexte, c'est simplement qu'à un moment donné le marché a besoin de souffler. Et il y aura probablement des personnes sous-investies qui, qui en profiteront. Donc, je crois que c'est un petit peu tôt pour se, se, se fixer définitivement une, une opinion là-dessus. Moi, ce que je crois qu'effectivement, c'est que la désinflation va être plus lente. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'elle est moins rapide et moins forte qu'en Europe.
2: Donc, donc,
0: une désinflation plus lente, une économie américaine qui résiste plutôt bien. Effectivement, des tensions sur, sur les salaires. On est, quoi On est sur un scénario de soft lending, mais... Euh qui se décale encore et encore et encore, oui. sans réellement savoir. Peut-être que le spectre récessif est, lui, pour le coup repoussé, mais euh, quel est votre scénario, Vincent Genzi euh, sur l'économie américaine moi, cette année Mon scénario,
3: c'est mon scénario, mais c'est aussi ce que j'observe un peu partout. On voit que de plus en plus de maisons qui avaient un scénario de euh, récession intermédiaire se disent, bon, elle arrivera peut-être, mais pour l'instant, on n'a aucun signaux. Euh, soft lending réussi, ah oh, bah oui, c'est un peu le consensus. Le no lending, il est de plus en <rire> plus courant. Et donc, euh, finalement, ça va de pair avec ce, euh, ces, ces espoirs de baisse des taux qui sont repoussés, bah parce que la croissance reste résiliente. Donc, effectivement, on était à 1,5, on se rappelle entre 1,5 et 2 de croissance aux états unis ce sera un, encore un petit peu moins que cette année. Donc, c'est quand même une croissance qui s'infléchit tout doucement, hein, pareil en, en, en Europe. Mais euh, quand est-ce que la récession arrivera euh, Il faut qu'il y ait un choc. Faut Il faut qu'il y ait un choc. Donc,
0: et, et, et on donc, voit bien les, que une récession aux États-Unis pas complètement écartée dans les scénarios. C'est ce que c'est ce que vous dites. Ben, je pense que <rire> la... Alors, Alors, ça arrivera. Mais tous
3: ceux qui restent très accros au scénario de récession ne font que repousser ce scénario mmh. une fois qu'on aura épuisé toutes les cartouches, toutes mmh. les marges de manœuvre, euh, que, que le chômage aura vraiment atteint un point bas et qui commencera à remonter. Mais c'est vrai que pour cette année, même. Euh, un scénario récessif de un trimestre ou de deux trimestres, on a du mal à voir les raisons fondamentales. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit un accident exogène.
0: Jean-Jacques Friedman, donc, euh, no, no lending d'un côté sur l'économie américaine et. Euh... Non-information, ce chiffre de l'inflation euh, au mois de janvier euh, aux États-Unis, ou quand même il faut le prendre en compte Il euh... faut ah, prendre en compte parce
4: oui. qu'il peut introduire quand même une volatilité pendant quelque temps. C'est-à-dire que le marché se focalise toujours sur quelque chose. Là, il avait les résultats, il a eu la confirmation de statistiques pas mauvaises. Les, tous les chiffres ont été volatiles en janvier, hein. non seulement ce chiffre-là, mais les chiffres d'ISM au plus haut depuis 15 mois, euh, les chiffres de création d'emplois qui ont vraiment marqué les esprits aussi. Donc on pouvait s'attendre aussi à une volatilité. Il nous semblait que le risque était asymétrique. Et comme il euh, y a ça plus les déclarations américaines qu'on pensait plus tardives sur le risque géopolitique, les deux en s'associant peuvent créer de la volatilité, mais je ne pense pas que ça soit le point de retournement quand même du marché ça arrive à un moment où la croissance est forte, mm -hmm. et au contraire, avoir une croissance forte et décaler et se dire que la bonne nouvelle, c'est dans quelques mois, tant que c'est un report mm -hmm. Pour le marché ça sera bien. Ce qu'il y a c'est que si c'était vraiment, euh, euh, voilà, le, le, la, la baisse des taux n'était plus dans, dans le scénario. Mais tant que c'est un report, je pense que ça sera quand même bien perçu et que le moment d'inquiétude souvent, le paradoxe c'est quand le mouvement de baisse des taux se déclenche, que là il y a une interrogation. Le marché souvent se dit bon bah c'est plutôt pas mal, il y a un ralentissement. Et au moment de la deuxième, troisième baisse souvent il se dit bah peut-être qu'on se trompe et qu'on va vers une récession et là la baisse des taux est insuffisante pour compenser le scénario récessionniste et c'est ouais. souvent là où le marché plonge quoi.
0: Donc, donc tant qu'on repousse finalement, c'est oui. pas si mal c'est oui, peut-être oui, le, oui, le, oui. le meilleur scénario
4: voilà. existant nous, pour les marchés nous, on, juge, on, on vient souvent sur le plateau pour défendre depuis très longtemps un scénario euh, euh, positif, mais on a un scénario d'ici quelques mois je pense où il y aura cette phase dangereuse, euh, à la fois pour le risque géopolitique et pour le risque qu'on qu qu décrit là, donc je pense que la statistique en elle-même, qui est un statistique de report ne modifie pas ça, et il y a des économistes justement qui disent, bah, les chiffres peuvent être très volatile pendant 2-3 mois, vaut mieux que ça arrive maintenant et qu'après il y a plus de lisibilité. Sur le marché européen, la, 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 la baisse de l'inflation était plus inscrite et plus visible. Sur le marché américain, il y avait cela. Il y a aussi les statistiques autour du fret aussi, mm -hmm. qui peuvent perturber un petit peu le... Le, le, le débat pendant quelques temps, on voit bien que ça peut aussi euh, euh, créer des, des, des blocages et des, des problèmes d'approvisionnement et donc engendrer aussi quelques éléments inflationnistes. Et puis vous l'avez mentionné, c'est vraiment l'effet le, 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 de second tour un peu sur les hausses de salaire à 4,5%. Donc ça, bah, par définition, euh, ça ne peut pas être compensé uniquement par la, 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 la baisse des biens. Donc euh, ça paraît, ça paraît assez, ce, ce chiffre paraît assez logique, somme toute.
0: Et, et cet atterrissage de l'économie américaine euh, dont, dont... Mais, mais
4: alors, et, il me sur... alors nous, il ne nous surprend pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est absolument incroyable, c'est comment avec 6% de déficit budgétaire, on peut avoir une récession. C'est ça qui nous semblait, nous, assez curieux. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent qui est mis sur la table, il euh, y avait dans un premier temps toute cette épargne accumulée des consommateurs qui expliquait finalement qu'on n'est pas tombé en récession. Aujourd'hui, il y a quand même le moteur justement de salaire supérieur à l'inflation qui pousse encore. Et là, il le, le, y a eu l'indice de la confiance des consommateurs qui était au plus haut depuis deux ans. Et puis, il y a eu des déficits budgétaires importants et, et cette masse d'argent, de, 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 d'investissement qui d'ailleurs arrivera en Europe bientôt. Mmh. L'équivalent oui. du plan euh, uh, Repower qu'on. Qu qu alors, comme ça fait très longtemps qu'il a été voté, on a l'impression que ça y est, il a été là, mais il n'est pas du tout là. Il y a des élargissements retours entre parlements euh, européens et, nationaux, et ça Donc, les arriver. investissements ne sont pas là Et les investissements sont pas là. Oui. Ce qui veut dire que sans doute, en 2000. on est dans le creux de la vague en Europe, mais peut-être qu'en 2024, 2025, il y aura aussi un peu le même phénomène où on sortira un peu la, la, la tête de l'eau. Grâce, oui, à, oui, une grâce façon, à une relance
0: budgétaire, c'est Grâce à une relance
4: budgétaire, oui. oui. Donc, euh, alors, on, on reste dans le scénario de off-landing et certains maintenant basculer dans le no lending pourquoi pas oui, oui.
0: Christopher Dembic, peut-être un petit mot sur sur, sur l'économie américaine on a commencé avec l'inflation peut-être une, une réaction à ce qu'on dit Vincent Guenzi et Jean-Jacques Friedman avant d'aller bah, peut-être sur le scénario
2: européen également mmh. Outre, effectivement, bien sûr, le déficit budgétaire qui est déjà en soi un argument massif, et ça, c'est indéniable. Euh, L'autre point, c'est que du côté quand même américain, vous avez le retour durable, structurel au de la productivité. Les derniers chiffres ont été publiés, plus 3,4% au quatrième trimestre l'année dernière. Donc, bien évidemment, c'est lié à la politique budgétaire de relocalisation d'activités, notamment dans les semi-conducteurs, hein, donc très largement subventionnés par le gouvernement fédéral. Mais la réalité, c'est que quand vous avez quand même du déficit, de la productivité qui est là, un marché du travail qui est en phase de rééquilibrage, même si bien évidemment on peut toujours débattre longuement de la volatilité du chiffre d'inflation aujourd'hui, on a quand même ce processus de désinflation qui est amorcé, mm -hmm. force est de constater que vous avez à minima un scénario de soft landing qui est bien là le seul point d'interrogation de mon point de vue c'est fondamentalement est-ce que la Fed va être en mesure d'assouplir la politique monétaire sans que ça crée de au niveau du marché financier alors il y a la petite question des banques régionales américaines qui est toujours sur la table bien qui sûr, ne revient oui. pas mais qui est toujours sur la table la réalité, notre point de vue c'est pas un vrai vrai sujet euh, dans le sens c'est pas un sujet systémique on est plus sur un scénario notamment caisse d'épargne américaine dans les années 80 ça nécessitait plus d'une décennie à assainir. ça n'a pas créé de choc financier ça a eu un petit impact négatif sur la création de crédit ça n'a pas créé de récession on est sur ce scénario là et la Fed a beaucoup d'outils euh, à mettre en place aujourd'hui vous avez une facilité de prêt qui va expirer le 11 mars elle peut aussi ré, euh, ralentir la réduction de son bilan ou complètement l'arrêter donc il y a énormément de pas de sécurité pour justement que cet aspect euh, système financier ne se déstabilise pas. Côté européen, à l'inverse, euh, fin d'année dernière, le consensus était peut-être un peu trop optimiste par rapport à l'évolution de l'économie européenne. C'est là où on a quand même des, des chiffres qui sont pas glorieux, bien sûr, euh, oui. le moins qu'on puisse dire. Plus de mal à repartir en Europe. Comment On a plus de mal à repartir. On a au moins, en tout cas, en revanche, effectivement, sur l'inflation, le processus de désinflation était beaucoup, là, beaucoup ouais. plus rapide que prévu. Euh, même si la BCE a toujours ses craintes au niveau des salaires, la réalité, c'est que ça se matérialise pas vraiment dans les chiffres au niveau européen et on sait que c'est une donnée aussi qui est très largement révisée sur les anticipations de hausse de salaire. Donc, pour moi, ce n'est pas une inquiétude. En revanche, la problématique, c'est comment renouer avec une croissance qui est plus élevée, euh, qui serait proche de son potentiel. Donc, pour nous, on estime autour de 1,5% pour la zone euro, mais ça, ça donne un ordre de grandeur. Et là, il n'y a pas d'élément à court terme sur l'année 2024 qui permet d'être très optimiste. Alors, en revanche, on, fait, on sait qu'on aura plus de déficit budgétaire. On le sait très bien. On estime c'est à peu près 2 points de pourcentage de plus par rapport à ce qui existait avant 2019, du fait de toutes les transitions, etc. Mais, côté européen, ce sera toujours toujours inférieure à ce qui est fait du côté américain et surtout c'est probablement fait un peu plus intelligemment aux états unis où fondamentalement ils se disent on a quelques politiques industrielles qu'on va mettre en avant là c'est les semi-conducteurs on verra après la présidentielle qu'elles seront les autres priorités et on subventionne au maximum on arrive à faire de la création d'emplois durable derrière cela des gains de productivité en Europe on a toujours cette stratégie qui est liée aussi à la structuration institutionnelle de l'Europe c'est-à-dire ouais. on va essayer de faire un peu en fonction de toutes les industries présentes dans tous les pays <rire> Donc, un peu tout euh, en même temps. Un peu tout en même temps et malheureusement, bah, ça ne va pas créer les gains de productivité dont on a besoin. Donc c'est dur d'être très optimiste pour euh, la zone euro, en tout cas à minima cette année. L'Europe Le,
0: aurait-elle besoin d'un soutien monétaire plus rapide que ce qu'on pourrait voir aux états unis euh, Christopher Dembic euh,
2: Économiquement, l'argument <rire> va dans le sens où il faudrait baisser les taux plus rapidement. Euh, que ce soit parce que vous avez une économie qui est un peu au bord de la récession. Du côté allemand, vous avez quand même besoin aussi euh, d'assouplir un peu la politique monétaire. Surtout, je pense, sur le segment immobilier qui est la problématique. Concrètement, pour moi, aujourd'hui, baisser les taux directeurs, euh, que ce soit BCE ou Fed l'argument fondamental c'est plutôt le secteur de l'immobilier il faut aider ce secteur de l'immobilier qui est en difficulté l immobilier commercial aux états unis ça vaut aussi en, en zone euro mais ça va pas être aussi une solution miracle parce que comme on a vu dans la phase de lutte contre l'inflation que l'économie est moins sensible au taux d'intérêt élevé elle est aussi moins au taux d'intérêt bas Bien donc c'est ouais. pas la seule recette il faut aussi aller sur du budgétaire avec des contraintes budgétaires qu'on connaît, euh, on voit qu'il y a quelques tensions, notamment pour les entreprises allemandes, pour se refinancer en ce moment à cause de la situation macroéconomique à court terme. Donc ça, ça complexifie quand même la situation du côté européen plus que du côté des États-Unis.
0: Vincent Ganzi, euh, situation européenne, euh, scénario économique européen, la BCE peut-elle dégainer avant la Fed Est-ce que c'est ça a l'air peu, peu plausible euh, politiquement Mais est-ce que ce serait pas finalement euh, la, la solution, en tout cas la nécessité aujourd'hui Juste avant de venir sur l'Europe, je
3: voudrais bien revenir sur l'aspect déficit budgétaire américain qui a été mentionné déjà deux fois, pour bien insister sur le fait qu'il y a une grosse différence avec les déficits budgétaires américains et les déficits budgétaires européens, qui est effectivement la nature des dépenses, qui ont été pendant le Covid et après le Covid très... Dirigés vers la consommation, comme je disais, mais oui. qui ont complètement changé d'orientation oui. pour financer l'investissement et donc euh, une croissance durable. Et c'est ce qui explique également pourquoi, malgré les niveaux de dette qui commencent à enfler aux États-Unis, on a euh, des, des marchés obligataires américains qui restent euh, relativement sereins et, et un dollar qui se, qui se tient bien. C'est assez important pour, pour la suite. En revanche, il n'est pas il n'est pas exclu qu'en cas de risque un peu géopolitique lié aux élections présidentielles, ce phénomène un peu stabilisateur que l'on avait soit perturbé.
0: Avec quand même quelques alertes justement sur le déficit américain aussi, euh, sur le sol américain, qui, qui laisse entendre que potentiellement il ne pourra pas continuer indéfiniment. Mais,
3: mais les États-Unis ont toujours su réduire le déficit budgétaire quand il le <coughs> fallait à un moment donné, donc on leur fait confiance. Euh, sauf si c'est n'importe qui qui dirige les États-Unis. Donc euh, <rire> on peut se poser Chacun <rire> Genre... mais, bref, en tout cas, ce n'est pas tellement la personne qui dirige. C est, c est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on finance l'investissement plus que la consommation, euh, mais s'il y avait des aberrations économiques dans la politique des, des prochains dirigeants, bah, ça se verrait Et on aurait une prime de risque qui se mettrait en place sur, sur les toits américains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, quant à l'Europe, bah, évidemment, c'est l'éternel parent pauvre. Euh, on a rapidement évoqué le problème de gouvernance. Quand on voit à quelle vitesse les Américains ont mis en place leur, leur programme IRA et à quelle vitesse l'argent a été dépensé, alors que nous, on, on a dépensé quoi, 5%, 10% du programme, et encore, on n'était pas tout à fait d'accord sur les orientations. Ce qui est bien en Europe, on ne l'a pas signalé, c'est qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience qui est en train de se faire, merci euh, nos agriculteurs, mais pas, pas qu'en pas que France, c'est qu'on est en train de dire à l'Europe, bon, c'est très bien d'être vouloir vertueux, être vertueux, mais il faut être un peu réaliste. Et donc, je trouve que ce qui se passe en Europe, que ce soit sur le plan euh, de l'immigration avec des connotations politiques, euh, de l'agriculture, euh, de l'écologie, euh, de la transition énergétique, etc. Je trouve que c'est assez positif. Mais tout ceci va très lentement, ça se fait à 27, et donc ça ne va pas être un driver colossal, et ça ne va pas effectivement renverser le, la, 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 la vapeur. Quoi. Ça, on ne va pas accélérer de manière dramatique. Donc j'ai un scénario assez, assez faiblard sur l'Europe, mais on est déjà faiblard. Donc est-ce que ça peut beaucoup se dégrader On a vu dans les derniers chiffres de PMI que la, la, la récession, la contraction tendait à s'atténuer un petit peu, mais on est toujours en contraction d'un mois sur l'autre, donc ce n'est pas, pas brillant. Donc je crois effectivement que la BCE je ne sais pas si l'économie a besoin d'une baisse des taux. Il y a des secteurs qui en ont très certainement besoin. La BCE ne le fera certainement pas trop vite non plus, parce que les chiffres d'inflation, même s'ils sont meilleurs qu'aux États-Unis, et même si la pente de baisse est plus rapide qu'aux États-Unis, bon, on est encore à un niveau élevé. Donc il n'y a pas encore suffisamment de marge de manœuvre. Mais j'exclus de moins en moins que la BCE puisse éventuellement faire quelque chose avant la Fed.
0: Qui aurait euh... commencé du coup après la Fed et qui. Euh... Bah,
3: elle n'a jamais commencé avant la Fed. Donc <rire> peut-être que pour une fois, elle le ferait. <rire> Euh, Sait-on jamais, euh, mais derrière, il faut voir quelle va être la, la tenue de, de l'euro. Et si on a un euro qui faiblissait beaucoup trop, bah, on sait que ça peut être un vecteur d'inflation à porter. Donc la, la partie ne va pas être facile pour la BCE non plus. Euh, on a, aura sans doute besoin d'elle bien avant les États-Unis, mais il est un peu tôt pour savoir si elle va venir nous aider l'économie.
0: Avant de passer aux résultats qui vont nous emmener évidemment aux états unis et aussi en Europe, Jean-Jacques Friedman sur le scénario économique européen euh, bon, alors, il y a les investissements, hein, vous nous l'avez dit ça effectivement, ça va peut-être donner un petit peu de souffle 2024-2025 Là, on est début 2024 il euh, n'y a pas que ça, il y a effectivement une situation monétaire, il y a une croissance qui okay. Mmh. faible, mmh. Euh, un, une économie qui peine à repartir, une locomotive un peu absente aujourd'hui mmh. qui était l'Allemagne, euh, quel scénario ouais. vous avez sur, euh, sur, <rire> sur l'année qui va s'écouler bah, Une augmentation des bénéfices par action
4: assez faible, également des marges, l'Europe en plus souffre euh, des difficultés, euh, quand même il y a une forme de protectionnisme qui, 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 qui apparaît, une forme de commerce extérieur moindre, et l'Europe en souffre plus que, le, que, que les états unis et donc des marges qui devraient également sécré sécréter un peu, parce qu'on voit bien que l'aspect charge financière, hausse des salaires malgré tout, ronge un peu des, des marges qui étaient sur des niveaux euh, légèrement supérieurs à 8,5. Oui. Donc euh, euh, voilà, après, ce qui compte et ce qui est très important, c'est les multiples de valorisation, on a des multiples de valorisations qui ne sont pas protecteurs et très bas, mais qui sont quand même moyens. Donc euh, euh, voilà, c'est pour ça que. Euh, le, le, y a, y a, et, et en plus, il y a une absence d'investissement et de positionnement extrêmement euh, important. Euh, c'est une hausse où il y a eu peu d'investissements, ça c'est très important à voir, avec d'énormes liquidités monétaires. Et c'est pour ça, je pense, que le marché s'est mis à courir un peu après, euh, finalement, cette hausse, euh, parfois avec un peu de, de, de retard. Mm -hmm. Et ça, il faut, il faut le garder en tête. Ce qu'on trouvait, c'est qu'il y avait une forme de positionnement qui aurait pu aller à cette forme, euh, je dirais pas d'euphorie, mais qui pouvait être positif. On voyait bah, les records successifs... Euh, une participation plus importante du nombre de secteurs également. Euh, il y avait plusieurs éléments comme ça qui semblaient aller dans le sens. Et là, depuis quelques... Semaine, on trouve qu'il y a de nouveau un peu une fragilité dans le marché où on se reconcentre sur les stratégies momentum qui avaient bien fonctionné. Donc euh, voilà, c'est cette phase euphorique qui parfois peut arriver, alors qu'on est à des niveaux de valorisation somme toute moyenne. On pense qu'elle a maintenant un peu de mal à, à, à s'enclencher euh, euh, tout de suite. Voilà, donc euh, c'est pour ça que dans ce thème-là, bah, on privilégie malgré tout les valeurs de croissance parce qu'on a le sentiment que euh, le potentiel de remontée des taux euh, voilà, on venait de 5 aux états unis on pas à 3,80, 4,30 là 4,40 mais ça nous semble un peu des niveaux déjà où, où le, le fait de revenir sur obligataire est intéressant et donc les valeurs de croissance qui déjà fonctionnent dans un environnement haussier tôt, qui d'habitude ne les, ne les aide pas, euh, dans un environnement un peu de taux stabilisé, baissier pourrait vraiment euh, augmenter encore leur, leur, leur avance alors que vous vous souvenez, en tournant de l'année, on parlait des mid-cap, est-ce que c'est un Bien peu Bien sûr, on voit que
0: La question a beaucoup été posée, j'ai l'impression voilà. qu'elle aussi elle est
4: repoussée, c'est comme le, le soft landing. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ceux qui en parlent souvent sont un peu jugés partis. Hein. <rire> ils ils en ont, euh, j'aimerais bien que ça arrive. Ça arrive, etc. le moment ouais. il a. Voilà, voilà, ouais,
3: ouais,
4: ouais,
0: ouais. est là. Euh, donc, valeur de croissance hein, sur, sur l'Europe, un mot du luxe quand même, euh, qui a l'air de plutôt reprendre des couleurs, pour certaines valeurs en tout cas. Ouais, ouais, Certains disent ouais. qu'il y a deux luxes aujourd'hui, qu'il faut regarder une, deux, trois valeurs, ça ne fait pas un secteur quand même qu est-ce qu'on a une, une vision sur un secteur euh, luxe euh, européen
4: la, 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 la différence vraiment, alors là le, vraiment c'est toujours le thème du gagnant qui l'emporte tout, là, la différence entre LVMH ou Hermès d'un côté et puis euh, Kering de l'autre, elle, 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 elle est vraiment manifeste et, et, et trimestre après trimestre on voit que ça, ça, ça s'accentue. Il y a vraiment des, des, des marges exceptionnelles, une capacité de vente, enfin c'est un thème sociétal extrêmement important donc oui malgré, malgré la faiblesse de, 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 la, de, la, de la Chine. Euh... Malgré la faiblesse de la Chine mais avec un taux d'épargne de 30% malgré tout. Donc ce taux d'épargne à un moment donné même s'il reste stable et, et qu'il ne se transforme pas encore de, en, en termes de consommation, bah, ça peut à un moment donné malgré tout aider euh, quelques entreprises euh, européennes. Oui donc euh, euh, c'est un secteur sur lequel on était historiquement très positionné. On l'est moins. On va vers des choses un peu plus défensives mais c'est quelque chose auquel on euh, ne doit pas renoncer bien sûr. Oui.
0: Christopher Dembick, alors on peut commencer par le luxe et puis on peut élargir à la saison des résultats. Aux États-Unis, euh, je crois qu'un 50% des entreprises du SP 500 ont déjà publié, 80% d'entre elles ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire réellement parce qu'on peut baisser les prévisions de résultats avant de les publier ou autre, mais bon, globalement c'est plutôt positif. D'ailleurs, le marché euh, l'a plutôt, euh, plutôt applaudi. En Europe, c'est un peu plus compliqué, mais on a quelques belles surprises. Certains sur ce plateau disent qu'il n'y en a pas suffisamment, mais il y en a quelques-unes. Comment est-ce que vous analysez
2: cette saison des résultats à, à mi-parcours globalement alors, alors, effectivement en, en termes de configuration de marché on voit bien notamment au niveau du secteur du luxe et effectivement c'est un secteur qui est toujours très à privilégier euh, peut-être le point qui est intéressant sur le luxe c'est effectivement on a toujours cette vision très dépendante à la Chine je pense que personne autour du plateau anticipe une relance chinoise massive cette année on peut me contredire <rire> mais je ne pense pas euh, 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 certains l'espère autre chose mais ce qui est assez intéressant c'est que le luxe qui était quand même historiquement ces dernières années assez dépendant en termes de vente de la Chine sur l'année 2023, au niveau du secteur dans son ensemble, il a pu compenser la perte du consommateur chinois en trouvant des parts de marché en Europe et au niveau des Amériques, donc pas uniquement les états unis Et comme on a un scénario en tout cas chez Pictet qui est plutôt de soft landing pour l'économie américaine, Europe, alors c'est pas très réjouissant, mais c'est pas non plus une catastrophe, vous avez toujours cette prise de relais au niveau du marché du luxe. Point qui est intéressant sur le luxe aussi, c'est que vous avez effectivement cette structuration du marché, c'est-à-dire euh, pendant quelques, plusieurs trimestres, on avait finalement l'intégralité du secteur qui en bénéficiait. Bien sûr. Et là, on voit qu'on a une différenciation qui est faite. Il y a beaucoup moins, plus d'intransigeance des investisseurs, notamment concernant les niveaux de valorisation. Il faut justifier finalement sa valorisation avec de bons résultats d'entreprise. Ceux qui s'en sortent mieux que les autres, évidemment, ce sont aussi ceux qui sont à l'action sur les quelques opa. Il reste quelques entités indépendantes. On en voit à l'heure actuelle. Il y en a encore quelques-unes à la course de ménant, oui. probablement pour pas très longtemps. Et ça me permet de. Et on voit quand même cette configuration de marché où le luxe reste aussi le secteur qui accapare qu les flux côté américain. Donc, faire des opa,
0: c'est un signal positif. Euh en relation avec ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur Todd en ce moment C'est
2: bah, plutôt... plutôt vu positivement, oui. vous avez une consolidation... on a déjà oui. bien amorcé <rire> la consolidation hein, du oui. marché, hein, bien sûr, sur le luxe, mais vous avez, effectué, y compris en Suisse, Suisse et, et bourse italienne, vous avez encore quelques entités indépendantes, donc c'est un processus qui, qui me paraît assez logique. Euh, du côté américain, ça reste quand même très concentré sur les 7 magnifiques. Hein. Euh, on le voit, vous avez des statistiques qui vous montrent qu'on est sur une concentration de marché qui est... Euh, impressionnante. Sur les, les dix premières entreprises du Russell 100, elles ont représenté à peu près 31% de la performance sur un an. C'est ouais. massif, c'est un record historique. Après, bien évidemment, on pourra toujours considérer que ce n'est pas sain. Mais notre point de vue, c'est qu'on est sur un marché qui est boursier américain qui est structurellement en, en, en forme oligopolistique, avec cette concentration autour des 7 magnifiques qui va perdurer. Et pour nous, même si bien sûr beaucoup de 7 magnifiques, sont, en, en termes de valorisation, c'est assez élevé, ça reste des valeurs qui sont attrayantes et qu'on doit avoir en bas de portefeuille. En revanche, si vous avez un marché qui est au lieu du politique, c'est-à-dire quelques valeurs à part les flux, ça va être quand même très compliqué pour que les small cap surperforment euh, cette année euh, les valeurs les plus liquides. Mais bon, euh, peut-être qu'on sera contredit, mais j'ai un peu de doute sur ça, sur les small caps.
0: Vincent Genzi, en réaction à ce que vient de dire Christopher Dembic, effectivement, sur le fait qu'il y a encore, potentiel, un petit, encore un peu de potentiel pour, pour ces Seven Magnificent, ou les six, si on sortait cela mmh. pour le moment, mais on ne sait jamais, peut-être que euh, l'année est encore, est encore longue. Les Seven Magnificent sont-elles trop chères aujourd'hui, alors même que c'est elle qui tire la cote. Non, elles ne sont pas toutes trop chères. On ne peut pas dire ça. Et puis, il y en a
3: certaines qui ont des business models qui sont euh, très durables. Il y a des petits doutes sur, sur Apple euh, en ce moment. Bon, Tesla est un petit peu moins évidemment euh, dans, dans la course depuis quelques semaines. Euh, mais ce qui est impressionnant, c'est outre la concentration du marché. Euh, c'est même au niveau du... Euh, du S&P, euh, je crois que ça représente euh, 40%. Les, pas Non pas les 7, mais les, les 10 premières. Donc c'est très très concentré, mais c'est vrai au niveau des résultats. J'essaie de regarder un petit peu dans le détail les publications de résultats, donc effectivement ils sont meilleurs qu'attendus, et quand on regarde les secteurs qui performent mieux, on ne sait pas la tech, bon, c'est l'énergie, c'est euh, la santé, c'est un peu les discrétionneries. Ça ne veut rien dire, parce qu'en fait ils les, les biens de consommation non durables, les discrétionneries c'est quoi Ce qui fait les résultats du secteur, c'est Amazon. Euh, dans la tech, euh, vous allez avoir euh, euh, Microsoft, euh, plus qu'Apple. Euh, vous allez avoir dans les services de communication qui ne sont pas le secteur en pointe en termes de bonnes surprises, bah, vous aurez quand même Facebook, vous aurez quand même Google. Donc c'est quand même les sept magnifiques qui font l'essentiel de la croissance des résultats. Ce qui fait que non ah, seulement oui. c'est très concentré, mais en plus c'est une vulnérabilité. Mais tant que cette vulnérabilité ne se dévoile pas, bah, cette croissance fait la hausse des, des résultats, fait la hausse aussi de ces valeurs. Donc effectivement, moi je crois qu'on est dans un so far so good market. Et que bah, ces valeurs vont continuer à concentrer euh, l'attention des investisseurs, c'est avec le Russell 2000 négatif depuis le début de l'année, et euh, les autres secteurs ont beaucoup de mal. Après, sur l'Europe, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aux états unis qui se traduit en Europe. Euh, certes, il y a le luxe, qui est bien plus important chez nous qu'aux états unis donc c'est un phénomène à part et qui s'inscrit exactement dans la même lignée que les plus belles valeurs américaines. Oui, et même puis même vous avez oui. quelques valeurs de tech, donc vous allez retrouver Sml vous allez retrouver ADN qui, qui surprend positivement, vous allez retrouver euh, pas des STM mais d'autres valeurs de, de SMI, vous avez ARM qui a explosé voilà. parce qu'on dit, ah tiens, évidemment <rire> l'intelligence <rire> artificielle <rire> va les toucher. <rire> donc voilà, on n'a pas encore fait la bulle mais c'est pas forcément une bulle de valo mais ça peut être une bulle de, de détention et je pense que ça va continuer jusqu'au moment où euh, il y aura quelque chose qui ne sera plus supportable. Euh, en ce qui concerne la relation entre les taux et, et les différents euh, secteurs de marché, moi j'ai l'impression que depuis quelques mois, ce que l'on voit, c'est quand les taux montent, évidemment ça attaque les, les valeurs de, de croissance. Euh, ça ne fait pas plus monter les valeurs cycliques et les values, parce qu'on se dit si les taux montent, c'est mauvais pour la croissance. Quand les taux se stabilisent à environnement économique à peu près stable, les valeurs de croissance, qui ont plus de croissance que le reste de marché, re-performent, sur surperforment mm -hmm. à nouveau. Et c'est quand les taux se mettent à baisser que là, on se dit, ah ben bah, tiens, peut-être qu'il faut jouer les valeurs en retard. Et on vient un petit peu plus sur les cycliques et les values. Ce qui explique que, de temps en temps, le momentum change de secteur, change de valeur, mais c'est extrêmement variable. Ce n'est pas constant. Donc c'est très difficile à jouer, si on ne veut pas se poser de questions, on se dit, ben voilà, il y a des belles valeurs de croissance, chaque fois qu'il y a des petits accidents comme aujourd'hui, on en achète, et si on veut acheter du décoté, il faut avoir une vue très long terme en disant, bon, cette décote ne restera pas euh, à l'infini.
0: En acceptant justement que le long terme soit repoussé comme euh, ce qu'on pouvait voir sur, sur les Small Emit. Small Jean-Jacques Friedman, alors je reste hein, sur ces Seven Magnificent pour vous donner euh, la possibilité de vous exprimer dessus euh, aussi. Alors, j'ai demandé à Vincent Guindy si elles étaient trop chères. La réponse est, de ce que je comprends, non, euh, pas euh, ouais, aujourd'hui. Ouais. Sans faire de conseils d'investissement, euh, ça fait encore sens d'acheter des valeurs au plus haut. Alors, peut-être pas aujourd'hui, parce que là, effectivement, il y a eu une petite, euh, une petite respiration, mais euh, c'est pas trop cher. Et au plus haut, le plus haut d'aujourd'hui n'est potentiellement pas le plus haut de demain, si on en croit le potentiel de croissance de ces valeurs.
4: Exactement. Même si on prend un titre comme Nvidia dans, dans ce y a de plus, euh, où il y a le mouvement d'accélération le plus puissant, euh, quand on a 70 de hausse des résultats prévus. On voit bien qu'en réalité, si on compare en termes de PEC, c'est pas... Alors, euh, la, la, la boîte que vous citiez, là, c'était un peu... Il y a un flottant très faible, alors là, il y a une spéculation particulière, mais, 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 mais pas sur ces boîtes-là. Alors après, ce que, ce que le marché essaye de jouer, sans aller dans les caps, c'est se dire, bon bah dans ce thème-là, vous voyez, par exemple, il joue le, le next 100 du Nasdaq, en disant les, 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 les valeurs plus petites du Nasdaq, oui. elles, peuvent être emportées par ce, ce, ce mouvement. Mais euh, nous, ce qu'on aurait espéré, c'est qu'il y a un élargissement par rapport à ces valeurs-là, qui auraient été un signal positif, mais cet élargissement ne vient pas, et le marché, par sécurité, se, se concentre-là. Là où on a eu tous, je pense, à investir beaucoup de chance, c'est que je pense que le, le, le call du Nasdaq a vraiment été fait, je dirais, depuis, depuis, depuis septembre-novembre 2022, et si on avait pu anticiper que les taux n'auraient pas baissé pendant toute cette période-là, on n'aurait jamais cru un tel mouvement du Nasdaq. Et je pense qu'il y a eu à la fois le, le, le phénomène de l'IA qui a vraiment percuté ça, et en plus, dans toute cette hausse des taux, les gens se disent ah « Oui, d'accord, mais le prochain mouvement, c'est à la baisse, donc ça ne compte pas, cette hausse des taux-là. » Et donc, le marché a été très aidé, euh, alors que le phénomène de baisse des taux qui aurait pu normalement l'aider, et puis après, on arrive toujours à trouver quelque chose. On se dit ah « bah, ils ont des liquidités importantes, donc elles bénéficient de, de, euh, du, du placement de leur liquidité Bon, mais, mais non, non, je, je pense que c'est vraiment un moteur important, il y a une concentration extrêmement forte et une polarisation très forte, et ça, on peut, ne on peut, on peut pas aller à l'encontre de ça.
0: Mais alors, la question qu'on peut se poser, et que se posent sûrement les gens qui nous écoutent, c'est que quand on a, aux états unis un faible panier de valeur qui compte pour autant dans un indice en Europe, un faible panier de valeur qui est le luxe, qui compte autant dans un indice... Quand on fait de la gestion active, finalement, quel est l'intérêt d'aller chercher ailleurs que dans la tech ou dans le luxe si c'est ces valeurs-là qui tirent la cote de part et d'autre de l'Atlantique
4: Bien sûr, il y a un vrai sujet et on voit d'ailleurs des flux importants sur les trackers. Et les trackers, d'ailleurs, euh, les flux importants se sont positionnés, je dirais, au tournant de l'année sur les trackers, à des personnes qui ont, qui ont vraiment investi sur ces éléments-là. Et je pense que c'est des professionnels qui ont finalement euh, utilisé ces trackers. Je pense qu'il y a eu beaucoup de produits structurés qui ont été aussi bâtis, ou des fonds diversifiés, il n'y a pas eu tellement finalement... Ces qui ont accentué quelque part acquis, voilà. la tendance. Oui. Oh oui, soit les gens se sont dit, bon, on a un peu raté le mouvement, alors on va faire un structuré, on a un peu raté le mouvement, on va faire un produit diversifié. Il n'y a pas eu tellement de flux finalement positionnés sur la gestion... Euh, euh, active, mais euh, c'est bien sûr un, un, un vrai débat et nous, dans la gestion sous mandat, on utilise aussi parfois des trackers en se disant, bah, il faut mieux être simple parfois et euh, jouer euh, et donc, par exemple, bah, en ce moment, on joue le tracker Nexant, par exemple, en se disant, tiens, bah, ça nous paraît intéressant.
0: Ça va s'élargir et ça va être emporté par la même tendance. Oui. Vincent Genzi et ensuite Christopher Denby. même question. Euh, le rôle de la gestion active quand c'est concentré sur 20 valeurs qui en plus sont, bah, sont traitées, le plus traité médiatiquement C'est pire que ça, c'est que pour faire de
3: la gestion active et surperformer aujourd'hui, il faut être encore plus concentré sur ces valeurs que l'indice lui-même. Ouais. Sinon vous n'avez aucune chance de battre l'indice. Donc ça veut dire que vous avez une gestion active sur des portefeuilles avec 5 valeurs. C'est inconcevable. Donc ça rend la gestion active extrêmement compliquée, sauf dans les petites phases de rattrapage que je citais tout à l'heure. Oui, pour l'instant, on voit bien que ça reste compliqué, d'où l'attrait pour les, pour les trackers que vous avez cités, mmh. ou pour les CICAF qui sont, je dirais, plus momentum et plus tiltés, indice que très stock picking. Mmh. Avant de Vous voulez, oui, encore -y. une toute petite chose, quand on regarde le, le Nasdaq, euh, en fait il, y a pas tel, il, il a retrouvé ses plus hauts, hein, parce qu'effectivement jusqu'en 2022 il y avait eu une très forte baisse, et puis ça avait commencé à remonter avec l'espoir le, du, du, du pivot, et puis ça s'est accentué à l'automne dernier et avec l'intelligence artificielle, mais le nombre de valeurs qui ont fait des réels plus hauts, bah, il est aussi assez limité, hein. on retombe sur les 7 sur les en, en dehors de, de Tesla, plus des valeurs de santé comme, comme Lilly. mais c'est vrai que même en, en termes de, de, de performance relative, on voit que le Nasdaq a surtout corrigé la forte baisse qu'il avait connue et que ce qui lui a permis d'aller plus haut c'est toujours les mêmes valeurs.
0: Christopher Dembic, euh, même question. ou euh, Peut-être un sujet qu'on n'aurait pas abordé
2: sur les euh, quelques minutes qui nous restent euh... Non, peut-être ra rapidement, euh, juste sur cette concentration de marché. Aujourd'hui, effectivement, si vous voulez avoir euh, du rendement, vous ne pouvez pas être à l'écart euh, des sets magnifiques ou en tout cas plus largement du secteur tech. Euh, ça semble assez, euh, assez pertinent. Après, vous avez énormément, bien sûr, de, de sujets qui expliquent cela. Vous avez aussi la gestion passive qui, quand même, facilite, je pense, ouais. cette concentration. Il y a un autre élément qui est un peu plus macroéconomique qui est assez intéressant. Euh, vous avez... Euh... Thomas Philippon, un des, certainement des économistes français les plus brillants qui vit aux états unis aujourd'hui, nous disait finalement ce qui se passe aux états unis c'est que vous avez une économie aujourd'hui qui est très très peu compétitive, qui est déjà dans une situation d'économie réelle en situation oligopolistique. Il suffit par exemple de chercher un opérateur Wi-Fi à New York, vous verrez vous en avez deux, qui proposent exactement le même prix. Donc vous avez des fortes barrières à l'entrée. Et, et finalement si on extrapole un peu son propos sur l'économie réelle... Ben, la bourse américaine aussi reflète cette économie réelle qui est en situation oligopolistique. Parce que justement, quand vous regardez les introductions en bourse aux états unis en l'espace de 5 ans, vous avez une baisse, de, ça a été divisé par 10. Alors il y a eu l'effet Covid qu'on a un peu vu, bien sûr, côté européen, mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe C'est que les 7 magnifiques, bah, elles rachètent leurs concurrents. Donc ouais. vous avez très peu de diversité en bourse, très peu de nouveaux entrants et automatiquement, quand vous rajoutez gestion passive, qui va aussi accentuer ce phénomène-là, où on se concentre simplement sur certains secteurs, c'est une concentration qui est anormale bien sûr euh, de la bourse autour de quelques acteurs on retrouvait ça dans le secteur énergétique il y a 60 ans de cela mais ça peut durer très longtemps euh, si on avait eu cet échange là il y a un an, euh, un an ou deux ans de cela on aurait eu sûrement des avis beaucoup plus divers parce qu'à l'époque on se disait non ça peut pas durer euh, on sait que ça va quand même aller euh, ruisseler si vous me permettez le terme euh, vers <rire> d'autres secteurs d'activité alors que là on voit que ça dure on voit que ça dure et ça peut durer effectivement très longtemps donc si vous voulez du rendement vous pouvez pas aller à l'encontre du marché. Euh, et aujourd'hui, force de concertation, en plus, vous les avez évoqués, il y a des arguments solides aussi pour justifier cette domination des sept magnifiques
0: mais alors du coup euh, est-ce qu'on va chercher quand même d'autres valeurs des small limits justement ou on se dit que c'est pas le moment que, euh, que ce moment ah, on le attend que le segment
2: des small limits cap ça va quand même être compliqué après en revanche effectivement trouver d'autres entreprises qui sont aussi dans la technologie qui peuvent être les, les prochains gagnants ou en tout cas bien positionnés là sur du stock picking sur vraiment de la gestion active c'est pertinent mais en revanche c'est se dire euh, euh, voilà la petite valeur en bourse qui a peut-être un très bon business model mais la réalité c'est qu'elle n'arrive pas à lever de l'argent et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Ce sont des opa et des sorties de bourse sur la bourse de Paris. Je suis quand même assez dubitatif sur la capacité d'avoir la liquidité sur ce compartiment de marché. Peu importe d'ailleurs la belle valeur, le fait que ce soit on peut avoir de très belles valeurs, mais il faut aussi attirer l'investisseur. Je vous propose
0: d'arrêter ici. Merci beaucoup, merci. messieurs. Merci, Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci, Vincent Guenzi, directeur de la stratégie d'investissement de cholet dupont Oudard Et merci, Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Vega IM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Bienvenue dans Smart Bourse, nous sommes à présent dans la dernière rubrique de l'émission dans Marché à Thème, le thème du jour sera Luxe Lux Lifestyle, nous allons en parler avec Ronnie Michali, président et directeur général de Galilée Asset Management, bonsoir Ronnie Michali. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, alors vous avez un codex chez Galilée Asset Management, un codex des thématiques, il y a 25 thématiques si je ne dis pas de bêtises, qui vont un petit peu peu sur bah, tous les secteurs d'activité, toutes les classes d'actifs, hein, toutes les thématiques euh, d'investissement. Aujourd'hui, on va parler euh, donc euh, du luxe et lifestyle, juste avant peut-être ces thématiques, quel est le champ d'application de, de ce codex des thématiques
5: Alors, on a segmenté finalement l'investissement thématique en 25 thématiques. D'accord. 5 piliers pour être exact, avec 5 thématiques à l'intérieur. Donc, par exemple, vous avez le, le pilier euh, révolution digitale et robotique où vous allez retrouver la thématique du cloud dedans, la thématique de la cybersécurité, finance du futur également. Et à chaque fois, donc, les piliers sont des méga tendances qui finalement vont déboucher sur 25 thématiques et je pense qu'avec ça, on a couvert l'ensemble de ce qui se fait avec les vraies thématiques. Attention, parce qu'il ne ouais, faut pas tomber sûr. dans le thématique washing souvent. Euh,
0: luxe et lifestyle, c'est une méga tendance aujourd'hui. C'est un secteur d'activité. Euh, comment est-ce qu'on le définit Alors, luxe
5: et lifestyle, c'est une thématique dans le sens où elle est multisectorielle. Hein. Vous allez retrouver dans Luxe et lifestyle, par exemple, les automobiles de luxe, bien sûr. le mobilier haut de gamme. Vous allez retrouver la gastronomie de luxe. Vous allez retrouver les croisières de luxe, les vins et spiritueux premium. Donc voilà, c'est une thématique qu'on appelle bicéphale, un peu à l'image de gaming et métaverse, un peu à l'image de cloud et internet des objets ou encore de tourisme et loisirs. C'est une thématique, donc luxe et lifestyle, dans laquelle on retrouve les produits et services de haute qualité, rares, coûteux, raffinés, euh, et, en, et aussi les acteurs liés au lifestyle, qui ont une approche un petit peu, un petit peu plus holistique, je dirais, euh, avec euh, l'expérience client qui va primer. Donc voilà, c'est une thématique d'investissement, dans le sens où elle est multisectoriale, et bien sûr elle est structurelle et internationale puisque c'est les trois critères qui nous permettent de dire que c'est une thématique
0: J'allais y venir justement ce codex est très, très codifié il y a quatre étapes effectivement de, de définition on commence par l'analyse des fondamentaux et c'est là donc c'est une thématique structurelle Transversale, international, hein, c'est ce que vous nous dites Exactement, c'est ce qui différencie finalement l'investissement
5: thématique de l'investissement géographique ou de l'investissement sectoriel l'investissement thématique il est conceptuel et il faut qu'une thématique ça est décrit dans notre livre blanc également, il faut qu'une thématique soit structurelle, internationale et transversale elle est structurelle parce que elle s'appuie sur trois principales méga tendances euh, qui vont vraiment booster à la fois les perspectives économiques, mais aussi le potentiel boursier de cette thématique. Elle s'appuie sur la croissance démographique, donc on va passer de 8 milliards à 10 milliards d'habitants en 2050. Elle s'appuie sur l'exode rural et l'urbanisation, bien sûr, on va passer à 70% de la population mondiale urbaine en 2050, alors qu'on est à 56% aujourd'hui. Et bien sûr, sur l'émergence des classes moyennes, et notamment la classe moyenne asiatique. D'accord. Et on estime aujourd'hui que 40% des produits de luxe sont achetés uniquement par les consommateurs chinois. Et ça passera bientôt vers 2025-2026 à la moitié. Donc à 50% des biens de luxe qui sont achetés par les consommateurs chinois. Mais surtout, ce qui booste énormément cette thématique surtout en période d'inflation qu'on connaît actuellement, c'est qu'elle a une élasticité prix qui est faible. C'est-à-dire que qu'en fait, une hausse du prix n'implique pas forcément une baisse de la demande.
0: Bien sûr, bah on l'a vu, vu d'ailleurs dans les derniers résultats. Alors, pas de toutes les valeurs du luxe, mais de certaines valeurs du luxe, où on Tout a fait. vu effectivement qu'elles pouvait, qu pouvait continuer à augmenter les prix, Hermès, sans perdre de clients, voire même en gagnant de nouveaux clients.
5: Absolument. Bah, C'est l'effet Veblen, euh, on appelle ça, euh, donc du, de, de l'économiste hein, qui, qui a théorisé ça à peu près dans les années 1900, euh, Thorsten Veblen, euh, qui dit qu'en fait, euh, la baisse du prix euh, des biens qui donne un certain statut social finalement, euh, ben, ne va pas euh, favoriser l'attrait des consommateurs pour ces biens là et donc en fait on, on a euh, parfois le prix dans certains produits de luxe qui nous paraît accessoire vous savez c'est oui. la fameuse formule d'Aldo Gucci euh, qui disait vous vous, vous vous rappellerez de la qualité bien après que le prix sera oublié <rire> et donc parfois sur certaines, certains exemples comme ça on peut, avoir, on peut prendre des exemples concrets si vous voulez
2: Bien
0: sûr.
5: Euh, oui. si je prends par exemple une veste tailleur pour femme de chez Chanel euh, dans les années 2000 ça valait à peu près 6000 francs, à peu près 1000 euros Aujourd'hui, en 2024, c'est à peu près 7 000 ou 8 000 euros. D'accord. Donc ouais, il y a une sûr. inflation énorme là-dessus. Le sac Birkin de chez Hermès. Le, euh, le sac
0: emblématique, oui, ah, bien exactement, sûr.
5: Exactement, en 30 cm, le plus prisé, ça valait à peu près 5 000 francs, donc 800 euros. Maintenant, c'est entre 7 000 et 8 000 euros.
0: Sans parler Je, du temps d'attente. Là, on ne parle, plus parle du pas prix.
5: du temps ouais. voilà, d'attente. Vous avez deux ans d'attente, on ne vous garantit même plus la couleur. Euh, sans parler pour les hommes, par exemple, de, de, de Ferrari ou de Audemars Piguet, sur lesquels vous avez des, des années d'attente.
0: Un mot peut-être des chiffres de la thématique d'investissement luxe et lifestyle Absolument. Alors, au niveau des
5: performances, déjà, euh, puisqu'on a des indicateurs qui ont été synthétisés, qui ont été créés pour suivre les performances des thématiques, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce, des bonnes performances hein, sur ces dernières années, sauf en 2022, c'est une thématique qui est très liée à la croissance, hein, 0,88 de corrélation avec le MSCI Growth. Euh, et donc, forcément, 2022, quand les taux remontent, bah, ce n'est pas une bonne année pour euh, le luxe. Et alors, les performances, je vous les donne. Bien sûr. 29% en 2020, 19% en 2021, 2022, évidemment, l'année qui n'est pas très bonne, moins 24%, 2023, plus 20, et depuis le début de l'année, plus 3,8 dans le premier tiers des 25 thématiques qu'on regarde chez Galilée. Donc les performances sont bonnes, tout ça se fait dans un régime de volatilité assez, euh, assez faible finalement, enfin globalement assez acceptable. Euh, pour une thématique très grosse, finalement la volatilité sur cette dernière année c'est 19% donc on a euh, globalement avec cette thématique un bon rapport euh, rendement risque
0: Une question qui est d'ailleurs le troisième point hein, du codex euh, oui. des thématiques qui correspond parfaitement à ce moment de début d'année euh, sur euh, les valeurs du luxe, on en voit qui continue à surprendre à la hausse, d'autres ont un petit peu plus de mal notamment en lien avec le marché euh, asiatique, quels sont les points forts et les points faibles que vous identifiez sur la Thématique au global luxe et lifestyle Alors les points forts on a bien sûr le pricing power on
5: ouais. vient d'en parler je ne vais pas revenir dessus on a surtout aussi la digitalisation actuellement du merchandising c'est-à-dire que les réseaux sociaux prennent une très grande importance finalement dans la commercialisation des produits de luxe avec les générations Y et Z qui représentent 60% maintenant des acheteurs de produits de luxe hein. donc ça c'est une, euh, un point fort qui est très important Bien sûr. et aussi on a la casualisation donc ça veut dire le, le fait que les grandes marques de luxe rendent accessibles finalement euh, bah, des vêtements plus cool euh, plus euh, comment dirais-je sportifs mm -hmm. euh, on peut citer par exemple le partenariat que Nike a scellé avec euh, Louis Vuitton sur les baskets ou encore bah, certains, cette, certaines marques qui font des, des partenariats avec euh, des stars euh, comme Reebok par exemple qui a fait avec Victoria Beckham pour tout toute une ligne de vêtements sportswear. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet aux acteurs du luxe bah, de passer sur euh, toute une frange de la population euh, qu'elles avaient moins ou qu'elles avaient sûr. peu. Oui, bien sûr. Voilà. Et concernant les points faibles, il y a bien sûr la sensibilité à la guerre commerciale. Euh, nous avons Donald Trump qui a gagné les primaires dans le New Hampshire, dans la Iowa, etc. Donc, qui pourrait euh, vraisemblablement revenir au pouvoir, ce serait possible. Et euh, cette guerre commerciale, qui a jamais vraiment, euh, qui, 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 qui est toujours d'actualité, oui, elle pourrait être ravivée aussi par, euh, par cette politique là. Euh, sans parler bien sûr de la sensibilité des marques à la réputation on l'a vu avec Abercrombie à l'époque avec des controverses sur le management discriminatoire, avec aussi des, 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 les tailles XXL qui étaient proscrites ils ont mis très longtemps à s'en remettre hein, oui, bien sûr, ouais. et euh, bien sûr la contrefaçon qui est la gangrène de l'industrie du luxe, on estime, il y a un sondage IFOP qui est sorti, que 37% des français se sont déjà fait duper en achetant sur internet un produit de luxe et qui finalement était une copie
0: d'accord 37%, oui effectivement, c'est beaucoup. <rire> faut commencer à regarder. <rire> Quatrième point hein, du codex des thématiques. Quel gisement de fonds existe aujourd'hui pour investir sur la thématique Alors les grandes valeurs, tout le monde les connaît, on peut y investir en direct. Est-ce que c'est la seule manière d'investir sur la thématique au global
5: ouais, alors, alors les grandes valeurs qui, qui composent l'indicateur, bon, déjà il y, y, y a beaucoup de, de valeurs américaines, hein, 49% des états unis dans notre indicateur Galilée, et bien sûr la France qui est très bien représentée. Les premières valeurs de l'indicateur, c'est LVMH, Hermès, euh, Nike et Ferrari, donc mm -hmm. mais les valeurs françaises sont très bien représentées. Concernant le gisement de fonds pour y investir euh, il y a euh, la financière de l'échiquier qui a le fonds échiquier Luxury euh, qui a un biais sur les actions françaises, hein, plus de 40% d'actions françaises, donc vraiment beaucoup d'actifs chers par rapport au, au benchmark hein, qui est plutôt euh, 50% sur les états unis euh, et, et, et euh, qui permet en fait finalement aux, aux, aux investisseurs qui sont intéressés par l'Europe d'investir et d'avoir du luxe à la française oui, dans, bien sûr, dans, ce, ouais. dans ce fonds. Il euh, y a sinon chez Pictet, euh, Pictet Premium Brands, qui est lui plus sur les produits et services haut de gamme, les marques de prestige, donc qui recouvre bien cette thématique luxe et lifestyle. Mm -hmm. euh, Celui-ci est plus en ligne avec le benchmark, euh, en tout cas celui qu'on a calculé, euh, avec un peu plus de 40% sur les actions US. Et enfin, euh, en gestion passive, en ETF, puisqu'il en faut pour tous les goûts, Bien sûr, là, oui. <rire> euh, on a Amundi S&P Global Luxury, et celui-ci est plutôt sur le segment du luxe de cette thématique « Luxe et Lifestyle », et permet finalement aux investisseurs ben, de s'exposer via la gestion passive à cette thématique, en tout cas plutôt le segment du luxe de cette thématique « Luxe et Lifestyle ».
0: Quand on parle luxe et lifestyle, on a cité quelques valeurs, hein, Hermès, LVMH, Nike, Ferrari, on aurait pu citer Kering, L'Oréal peut-être aussi, j'imagine. On parle de, de combien de valeurs au global Est-ce que c'est essentiellement des valeurs européennes Est-ce qu'il y a aussi géographiquement aux Etats-Unis ou dans d'autres régions du monde des valeurs qui viennent alimenter cette thématique alors,
5: il y a une concurrence énorme hein, sur ce marché. Donc, euh, le, le, au, au niveau du nombre de valeurs, je ne pourrais même pas euh, vous le donner parce qu'il il est colossal. Par contre, on a
0: synthétisé... Derrière, en fait, la concentration oui. de quelques valeurs qui euh, font la une des journaux, il y a un secteur beaucoup plus vaste. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Il y a même une thématique, puisqu'on oui, 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 parle de ça. Euh, donc,
5: c'est, comme je disais, multisectoriel. Il euh, y a évidemment énormément de boîtes dans les différents secteurs qu'on a cités euh, qui vont composer cette thématique avec, bien sûr les acteurs mais il y a aussi les sous-traitants qui sont très très importants dans, cette, dans cet environnement et donc en fait on va retrouver euh, des boîtes qui sont dans la mode qui sont dans euh, tout ce qui est euh, gastronomie etc qui sont tout, dans tout ce qui est automobile les deux oui. secteurs privilégiés de la thématique ça je peux vous les donner, c'est bien sûr l'automobile et la mode
0: Merci beaucoup, Ronnie Micheli de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Marché à Thème. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Galilée Asset Management. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse de 17h à 18h en direct sur Bismart. N'hésitez pas à retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h en direct sur Bismart. À demain.